0: Vi pratar om varför ungdomar inte mår så bra. Vad är det som gör att de är rädda för att skaffa ett jobb? Ja,
1: väldigt bra fråga.
0: Du har ju enorma upplevelser av det här. Mm. För du får ju ganska mycket CV och du mm. får väldigt mycket intervjuer. Vad upplever du är det största hindret?
1: Att de inte vill ha ett vanligt jobb. Att de vill ha ett jobb där man kanske ska vara en influencer eller tjäna pengar eller väldigt kortsiktigt. Det är inte långsiktigt tänk utan det här ska jag göra nu för en stund. What's in it for me? Vad kan jag få ut? Vad är mina rättigheter? Man tänker inte att man kanske ska ge någonting tillbaka. Man vill ha en hög lön, man vill ja, inte jobba heltid kanske runt 75-80% och då brukar jag fråga hur kommer det sig att du inte vill jobba heltid? Nej men jag har en häst eller jag har lite andra grejer runt omkring som jag behöver fixa med eller nej det passar mig bra just nu att bara jobba 80% procent. och någonstans så har vi ju ett samhälle som är byggt på att man ska jobba heltid sen har jag funderat väldigt mycket på de här frågorna sedan kanske tio år tillbaka där man liksom kände kanske för fem år sedan en tendens att det här börjar vrida så att har vi ett gammalmodigt sätt att arbeta på 74-85, det här förvärvsarbetet? Att man ska ha lite mer flexibilitet, och jag tror att den här pandemin har nog hjälpt till med att vi ska vara lite mer flexibla att få jobba hemifrån. Att eh, lite komma och gå som man vill. För det är lite den känslan den yngre generationen vill ha. De ska jobba när de kan och vill ha möjlighet. Det är inte liksom arbetsgivaren och själva arbetet i sig utan de vill att det ska anpassas. Verksamheten ska anpassas till deras, till deras liv.
0: Jag tycker det är så spännande, för jag, jag vet inte om vi har pratat om detta innan, men jag har lite så här i bakhuvudet. För det är just det här, då när vi pratade om förra gången tror jag, eller vi var inne och nämnde det. Det är ju det här att, vad händer med de här barnen nu som har gått, fått gå de här Montessori-förskolorna, Waldorf-skolorna och allt vad de heter. Där man har fokuserat på det individuella, alltså individualistiskt. Att alltså det du är duktig på, det gör du. Och sen det andra kommer... Mm. Efter ett tag. Men mm. nu ska du bara ge, göra det som mm. du är bra på. Och jätte, jättemycket fokus på, på jaget. Och sen också kan jag uppleva att vi kanske inte har tillåtit våra barn att misslyckas. Eller tillåtit våra barn att kämpa. Och nu säger jag tillåt mm. våra mm. barn. Och då mm. tänker jag själv som har ungdomar då. Eller barn i 20-årsåldern. Eller vad ska man säga. De, mm. de är inte ungdomar längre. Eller <laughs> de är unga vuxna. Nu är jag tänka efter. Vad är det som gör... Att vissa, precis som du säger, det är väldigt mycket krav, mm. men eh, inga skyldigheter alls. Mm. Och jag sitter ju på andra sidan och har jobbat med väldigt många ungdomar som eh, kommer ur gymnasieskolan eller, och då har inget jobb emellan. Och diskussioner kring detta och precis som du säger, jag tror nästan alla är influencers på något sätt, man håller på med sina sociala medier. Om man upplever eh, den riktiga verkligheten som man har är ju inte verkligheten för man lever via sociala medier. Sen kanske man lyssnar på sina föräldrar också där hemma, hur de har det och som kanske ibland heller inte ställer sina, ställer krav på sina ungdomar. För där kan vi också se att det är väldigt många som bor hemma fram tills att man är 30. För det finns inga möjligheter att få ett eget hem. Det finns inga lägenheter och ska man köpa något så är det väldigt dyrt.
1: Man kan ju faktiskt ställa sig i bostadsgöd när man är 16 år på vissa, ja, men de här större, HSB och bospar och de här bitarna faktiskt.
0: Ja, hur många tänker på det alltså, med föräldrar? Det är, det är ju inte, det är inte alls många men vad jag ville komma fram till det är ju så att vi har en hel generation som bor hemma där föräldrarna kanske kräver att du sparar en bit av din lön eh, och så gör man det och sen resten kan du shoppa. eller du kan göra vad du vill vilket gör att man blir ju inte verklighetsförankrad med det här med hyra telefon vet, allt det här elen allt man måste försäkringar och så Utan man ska bara ha mm. Mm. och då lever man ett liv att ja ah, men titta jag får så här mycket över varje månad och så tror mm. man att man ska få det Mm. Sen när man börjar jobba också och flytta mm. hemifrån. Jag tycker det är ganska fantastiskt. Och just det här, de här som du säger, den här som säger att jag, jag vill jobba 80%, procent. jag har en häst eller jag har andra fritidsaktiviteter. Då undrar jag, bor den här personen verkligen själv?
1: Nej, väldigt väldigt sällan. Och de som bor själv, det finns ju lite utav varje såklart. Men de som kanske har ett egen bo, eget boende, liksom att jag måste ju ha hyra och kommit in i det här. Någonstans så löser det sig ändå för de här personerna när de kanske mister sitt jobb för att de inte riktigt orkar jobba heltid hela vägen. Att man inte liksom har uthålligheten att kanske behålla ett jobb, att ha en tillsvidareanställning anställning är inte lika viktigt. Man är liksom, när jag kan se upp mig med min provanställning, varför ska jag en tillfällig då blir jag ju fast här. Ja, det är ganska bra för då kan du ta lån. Men idag kan man ju ta lån i alla fall. Även om du inte har en fast anställning med skyhöga amorteringskrav och räntor. Och allt vad det nu kan vara på det. Men när lär man sig det här? Eller vart finns föräldrarna i det här? Är det så att föräldrarna vill ha sina unga vuxna och barn hemma. Och kunna bli hemmade i hela sitt liv. För att kanske inte göra de sakerna man vill. Är det därför äldre mår lite sämre också. För att man sitter i... I ett äckorhjul. För man vill sina barns bästa. Det, det bästa för barnen är liksom att knuffa ut dem i vuxenvärlden. Som fåglarna gör ja, med fågelungarna. Och anken och allt vad de, de får lära sig. att simma när de plumsar i vattnet. Och de får testa att flyga och allt det här. Kanske man ska våga testa lite med sina egna, egna barn. Jag har ju föräldrar som ringer och sjukskriver sina barn. Unga vuxna som de är ju ändå... Från 18 uppåt för att få jobba här hos oss. Men eh, de kan ringa sjuka med alla dem. De kan ringa och ifrågasätta eh, lönespesar. De kan eh, ringa och säga upp sitt barn istället för att de ska göra det själva. Och någonstans när de har fått prata ut och göra allt det här så ja, de gångerna jag har pratat med de här föräldrarna så brukar jag säga att nu är ju ja, vem när du, säger nu är ju Pelle över 18, så att han kanske borde göra det här själv nästa gång för att kunna lära sig att det kan vara lite jobbigt att avsluta en anställning eller sjuka med sig själv. Det är inte skolan längre att ja, man det är ska göra det.
0: att du säger det för Man får ju inte gå med på föräldramöten så fort barnet har fyllt 18 år mm. så får du ju inte följa med. Du får inte följa med inom sjukvården, du får mm. inte, för att barnet mm. är ju då, eller, då blir man ju vuxen. Ja. Och jag tänker också när du pratar här nu det är ju, det är ju inte länge sedan, det är ju kanske 15-20 år sedan det var ju inte ovanligt att man fick barn när man var 18-20. Idag är mm. det mer ovanligt. Mm. Men man, man startade sitt eget liv, man gjorde sig fri från mm. föräldrarna.
1: Men precis som du säger, det är också min upplevelse. Man gör sig inte fri från sina föräldrar, man klipper inte navelsträngen. Mm. Och är det åt båda håll? Eller är det liksom samhället som är gjort för att man inte har någonstans att bo? Jag säger, vill man ha någonstans att bo kan man hanka sig fram på det Kan man liksom känna den här hårda vägen, hur man får kämpa för att få ett fast boende, ett, Eh, Förstahandskontrakt Eller komma in på bostadsmarknaden Och de här bitarna Visst det är svindyrt i större städer eh, Med eh, bostadsrätter Men någonstans så kanske man har eh, Sparpengar För många, Jag tror att många har blivit ganska duktiga på att spara Till sina barn ändå eh, och, Men då kanske man bränner dem när man blir 18 För dem har tillgång till alla de här pengarna Och, och dra till Ibiza Eller köra jorden runt eller vad det nu kan vara. Och bränt upp de här pengarna som man kanske skulle haft till en bostadsrätt eller en bil. Eller... För det är så lätt att ta lån. Ja men det är det. Det är
0: jättelätt att ta lån. Och lever man i en drömvärld. Eh, och inte ser konsekvenserna. För det kan mm. jag uppleva jättemycket. Jag hade en coachning för väldigt många år sedan. Och det är bara lite som jag ska ta som ett exempel. Då träffade jag en ung kille som gick på universitetet. Och jag tänkte så här, ah, varför vill han bli coachad? Mm. Så, och då pratade han med mig. Och då berättade han, han berättade om sina mål och sina visioner. Han skulle bli chef på ett stort internationellt bolag och han pratade väldigt mycket framtid när han var där. Och då till slut fick jag säga, men varför är du här? Mm. Vad ska vi jobba med idag? För det där är liksom, vad är ditt mm. första steg för att komma dit? Mm. Ja, men jag måste ju komma in på universitetet först, säger då. Jag bara, Ja, har du inte kommit in tänkte jag. Det, för när han pratade mm, så lätt. Så vad hade han redan? Ja, han var redan ja. där. Ja. Och då säger jag till honom, men vad behöver du, vad behöver du göra då? Nej, men jag behöver ju liksom också tjäna pengar. För jag ja, vill inte ta så mycket studielån eller det var någonting mm. där. Ja men vad tänkte du jobba med? Nej men jag ska köra taxi. Ja men det var ju bra. Mm. Um, hur tänker du nu då att gå vidare med detta med att köra taxi? Nej men jag har inget körkort. Nej. Då säger jag så här, men då börjar vi att titta på det här med körkortet, vad kostar det och, och fråga honom vad, vad är din drivkraft där. Men då säger han till mig, jag tycker inte det är roligt att prata om det här. Jag vill prata om när jag är vd på ett internationellt bolag. Mm. Och då, fine, alltså det är ju ändå klienten mm. som bestämmer. Så, mm. eh, men jag sa till honom att det viktiga är att det är jättebra att ha målbilder och visioner. Men om du inte gör en handling i den faktiska verkligheten idag... Så kommer du ingenstans, Om jag träffar om 20 år så sitter du fortfarande och pratar om att du ska ta ditt körkort och, mm. eh, till att ha det här mm. taxikortet för att studera. Mm. Och det vill jag säga kan jag uppleva med väldigt många att jag, idag, att jag kommit mer och mer när jag pratar med ungdomar just det här. Va, va, vad vill du ha för jobb? Eh, hur tänker du nu med framtiden? Det är så mycket val. Så man vet inte vad man ska välja. Så man blir mm. ganska konfunderad. Jag vill göra det och jag vill göra det och jag vill göra det här och jag vill göra det här. Mm. Och dessutom är jag en influencer. Jag så här mm. Men slutet. det är fantastiskt
1: att de ändå har den här att det finns så mycket möjligheter. För det har man ju. Och se möjligheterna. En del får ju liksom rullgardin och ser inga möjligheter. Jag vet inte vad de ska göra. Medan man ändå har jag vill göra detta och jag vill göra. Att det, det finns så mycket options. Så att det kanske blir ett för stort smörgåsbord.
0: Ja men det blir det. För man går inte till handling. Man, drev, man lever så mycket i framtiden. Vad man vill. Och man, man är där. Både mentalt och man är lite... Vi pratar om affirmation och så här. Men så glömmer de bort det här med att... Jo men vad är du någonstans idag? Nej men det vill jag inte prata om. Det är alldeles för tråkigt. För, för mm. då kommer vi till verklig, den verkliga verkligheten som vi lever mm. i. Mm. Och det är först när vi kan... Gå in i den verkliga verkligheten och börja mm. göra handlingar för att skapa den framtiden mm. vi vill ha. Mm. Och så leva i nuet. För det är mm. det man pratar om, det här, att leva i nuet för att sakta gå framåt och se de här små mm. stegen du gör. Mm. Som blir den här fr fantastiska framtiden du vill ha.
1: Men pratar man någonsin med eh, ungdomarna om att man behöver göra sina hundår. Som man själv har blivit präglad med att man måste göra sina hundår. Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag
0: har inte hört någon när mm. jag tar upp det och säger... Jag pratar ju oftast om det här med brödafödajobbet mm. OK-jobbet, OK sen har vi strategijobbet och drömjobbet och brödafödajobbet mm. det vet ju alla, mm. det är för att jag måste betala hyran och bara ha det tillfälligt mm. och sen okjobbet okay här kan jag landa medan jag pluggar eller mm. något annat medan barnen är små mm. men jag vet strategiskt att jag ska vidare hit och sen har vi de här strategijobben mm. jag, jag vill bli kock, jag vill bli världens bästa kock ja, men hur mm. börjar du? Jo, du börjar ju diska och skala potatis i ett
1: år på en fin restaurang liksom. mm. Du ställer dig inte direkt och får Nej, men precis. bestämma menyn Direkt.
0: Nej, Och det är den här, det, är det här glappet från att jo, men jag måste börja på botten. Alltså, för jag mm. har ingen erfarenhet. Jag kan mm. ha någon utbildning, mm. men jag har inte erfarenheten. Och jag kan mm. inte förvänta mig den lönen som någon har haft mm. som har jobbat 5, 10, 15, 20 år. Nej. För det kan jag uppleva också att man går in och säger så Ja, ah, men jag vill veta vad det är för lön.
1: Mm. Och då
0: brukar jag fråga: Men är det viktigt? Ja, men det är jätteviktigt att ha en bra lön. Och du säger så, men pratar
1: man mycket lön hemma?
0: Ja men jag frågar, vad är en stor lön? Vad är lönen egentligen? Vad är det för lön du vill ha? De kan, de kan inte säga en summa. Jag brukar alltid säga, säg en summa. Mm. Nej, men, nej men jag vill ha marknadsmässig lön. Ja, men vad är marknadsmässig lön? Mm. Nej men det vet inte jag. Nej men då får du googla upp det liksom. Gå in på någon mm. fackförening eller mm. gå in på lönestatistik eller mm. vad som helst. Eller
1: gå kanske på några intervjuer och ta reda på det så att du vet ungefär vart vart du kan hamna någonstans så blir det känns en acceptans för någonstans så finns det ju liksom olika lönenivåer för olika arbeten, ingångslöner som ja men till typ exempel om man tycker sjuksyrror, det har ju alltid varit prat och högt om deras löner eller polisens löner i sådana yrken, gäller det liksom kontors eller inom eh, industrin eller som kock eller som vd en vd kan ju känna 40 upp till 200 Miljoner. Nej men alltså det kan ju vara ett sånt jäkla spann på vad det, är de vill, vad det är de vill ha men då tänker jag är det så att man pratar så mycket om lön hemma att man tror att man ska ha det ens föräldrar har för att man ändå ut och jobbar för det här att jobba upp sig. Man kanske behöver tre extra jobb och nätverket där för att få referenser för att kunna ta sig vidare. Är det någon som inte har en referens från en arbetsplats? Då får man ju säga att vi kommer det sig att du inte har en, en referens därifrån. Men antagligen så har man ju kanske bara tagit sitt pick och, och bara gått därifrån. Och inte tänkt på att det finns lite skyldigheter till alla de här rättigheterna som man ska ha. Och det finns massor rättigheter men en arbetsgivare har ju också en hel del rättigheter om man har liksom mot, mot varandra där. Och det blir, så, det blir så konstigt. Är de för bortklemade ungdomarna idag eller är de väldigt fria skälar så att vi som är från den gamla skolan inom situationstecken inte riktigt förstår vad som har hänt i utvecklingen. För någonstans kan jag bli lite avundsjuk på att man är så fri på det sättet. För, men det finns inget, i mitt tycke, så finns det inget konsekvenstänk.
0: Men det finns det inte och jag förstår det. För det, det är ju väldigt dubbelt. På ena sidan så tycker man så, här, gud vad kaxiga de är, vad, vad tufft liksom. På andra sidan.
1: underbart. Ja. På
0: andra sidan så tänker man så här, men shit, hur ska det gå för dem?
1: Ja, och vem, vem är det då som ska, eh, som elektriker eller eh, fixa de här grejerna som man behöver hemma, rörmokare, urmakare? Hur många utbildar sig till det egentligen? Det är ju liksom drömscenario. För de som är arbetssökande att kanske utbilda sig till just de här yrkena. Det kanske finns fler. För att jag tror inte att det finns knappt några yrkesutbildningar inom detta idag. Eller man fortsätter. Man har gått kanske sin treåriga gymnasiet. Sen orkar man inte liksom få de här timmarna som man måste ha som lärning som elektriker. Men som en elektriker kan du jobba exempelvis. Utomlands och det, som, det kopplas ju på, på samma sätt. Ström är ju ström. Jag att
0: de här hantverksyrkorna som du pratar om, mm. de tjänar ju så mycket pengar. Ja. Men vet du vad? Du måste jobba. Vet Precis. du hur jobbigt det är att gå upp? Jag måste ja. gå upp klockan fem på morgonen mm. för att ta mig till jobbet. Mm. För det, det är det de säger: det är, jobb, det är jobbigt.
1: Jag mm. måste gå upp. Jag är ju jättetrött på morgonen. Mm. Jag orkar ju inte gå upp. Och där tror jag, tröttheten handlar ju om att man rör på sig för lite. Anders Hansen, det här med jo. att röra på sig och det här, att alltså den generationen är stillasittande generationen. Liksom paddan, sociala medier och men allt det här. Men har blivit
0: matare men alltså jag tycker det är skrämmande. Idag är det inte så här att varför kommer du inte i tid? Utan idag är det, åh oh, men vad bra att du dyker upp.
1: Ja men precis, och då blir det liksom, det blir
0: ombytta roller. När en mm. pedagog säger, vad bra att du dyker upp, det gör ingenting här klockan är mm. halv tio. Vad bra mm. att du har mm. fått sova ut. Mm. Nu generaliserar jag ganska mycket. Men jag kan uppleva att ibland är det så att, att vi får beröm för att vi kommer till skolan. Det är inte mm. självklart längre att man ska komma i tid. Vad, vad händer? Alltså, och nu pratar jag, det är ju lite från alltså, högstadiet upp till gymnasiet. Inte, mm. inte det lågstadiet och mellanstadiet. För det är fortfarande så som mm. jag upplever. Mm.
1: Jag, ja men då får man ju just i skolan antagligen. Ja men det får man. Det av det. Eller går sammaker eller någonting. Det tror jag. Då, då är det lättare att komma i tid. Men se sen. De har ju börjat dra av frånvaro från, var och från eh, studiebidraget. Ja, men så någonstans är det ju det här liksom ett, ett problem som man får åtgärda för.
0: Ja, och jag tycker det är bra för någonstans så måste man ju också sätta ner foten att titta på lite då för deras egen framtid. Mm. Jag har ju alltid sagt till mina tjejer när de började plugga i gymnasiet: så Skaffa extra jobb. Mm. Eh, och gör det för att. Känn på hur det känns för att jobba för då kommer de bli motiverade för att gå kvar i skolan mm. och samtidigt så kommer ni få referenser och man kommer kunna se på ett CV att ni har faktiskt jobbat. Mm. Så de började på, alltså, inom hotellstäd och servering mm. Mm. Och, och har alltid jobbat och det kan jag ju se idag nu och de pluggar ju båda två men de har väldigt mm. lätt att få sommarjobb.
1: Mm. Ja, men det är ju så, en, en arbetsgivare generellt eh, vågar kanske inte satsa på någon som aldrig har jobbat. Man vet att han har. Liksom, vill man vara den här första som ska styra upp alla de här sakerna. Som kommer i tid och allt det här vad det innebär.
0: Barn som är gymnasieåldern. Tänk på det. Ni gör dem inte en tjänst genom att säga att, att de inte behöver jobba. Eller, och jag pratar inte om att de ska jobba varje helg. Men att man börjar med någonting så att man förstår hur den verkliga världen ser ut. För det är så skrämmande att se hur många det är. Som inte vet hur det fungerar i ett arbetsliv. Och nu pratar jag inte om gymnasieungdomar. Utan nu pratar jag om, om de här som har varit arbetssökande. I kanske två, tre år efter gymnasiet som jag har träffat på.
1: Och... Exakt. Det är det, det jag kommer till också. Att, att ha det här med referenser. Hur viktigt det är att en arbetsgivare ska våga äh, anställa en person. Som kanske har gått gymnasiet och sen hoppade på högskolan direkt och sin utbildning och man kommer ut dit och är fullad och vill ut i livet och allt det här och aldrig har jobbat, inte ens ett sommarjobb. Det blir tufft även om du har din fantastiska utbildning så kommer du börja från början, kanske inte ens jobba med det du har studerat till och det tror jag många är liksom att jag har, jag har pluggat ett och det här är bara det jag måste jobba med. Absolut, i slutändan, men någonstans måste du komma dit också. Ta lite jobb. Bara för att man får se hur det funkar i att, att göra det. Att, att ha ett jobb det är inte bara att få en lön utan du måste ju faktiskt prestera någonting också.
0: Mm, och det, ni som lyssnar på det här, tänk på det här. att Har man inte den här arbetslivserfarenheten så då kommer man till det här med praktik. Mm. Och praktik är ju till för att du ska lära dig i verkligheten arbetsuppgifter kanske som du har studerat. Så har du inte någon arbetslivserfarenhet oavsett vad det är så kommer det bli så att det blir praktik. Och den är ju inte betald. Du får ju ingen lön utan du får ju mm. betalt i och för sig från staten via Försäkringskassan. Mm. Eh, och du ska utföra arbetsuppgifter eller lära dig att utföra arbetsuppgifter precis som mm. dina kollegor mm. gör. Mm. För det, det är ju det som blir alternativet. Mm. För har jag inte arbetslivserfarenheter överhuvudtaget så behöver jag ju få den. Mm. För att kunna komma ut, och precis som du säger, och få de här referenserna. Och då är mm. det ju praktik som gäller.
1: Mm.
0: Och då kan man tänka sig, är det det jag vill ge mitt barn? Mm. Om man är förälder och lyssnar. Eller om ni är en ungdom som lyssnar här. Och tänker så men gud jag har ju inte någon arbetslivserfarenhet. Jag mm. kanske ska ta det där extra jobbet mm. oavsett vad det är för något. Mm. Om det är kundtjänst eller ställa mig på en bensinmack eller... Det Betyg, alltså, spelar ingen roll. För mm. att bara få den här erfarenheten och få mm. de här referenserna och veta mm. vad innebär det att. Behöva åka till jobb. Även om vi har pratat om det här att ah, men jag vill jobba hemifrån. Mm. Det betyder ju inte att inte du behöver vara tillgänglig eller att du behöver sitta och göra dina arbetsuppgifter. För, mm. för det har jag mm. tänkt på ganska mycket mm. nu. Jag har ju också jobbat hemifrån, precis som alla andra här, en hel del. Mm. Men det är ju inte så att jag kan gå iväg och hitta på massa saker. Utan jag har ju ett schema som jag utgår ifrån. Och jag har ju mina samtal och jag jobbar och jag pratar mm. och... Mm. Just, um, mm. Sen att man kan slänga in en tvättmaskin eller dammsuga emellan när man har sina 20 minuters paus eller vad det är för något. Mm. Det är väl den enda skillnaden mm. att man inte har arbetskamrater så man kan gå och sätta sig och, och prata lite. Och få
1: det, det sociala också. Mm. Och jag, jag, jag fattar verkligen det här att man vill ge sina barn alla möjligheter. Men det kan jag också skälpa dem om man inte försöker pusha ut dem. ...i arbetslivet, ut ur hemmet... ...skaffa sig erfarenheter... ...låta dem kämpa lite... ...veta liksom att det blir... ...ingenting är gratis... ...utan man kan inte bara få massa pengar... ...en swish hit eller dit... ...se över hur mycket ni swishar... ...till era ungdomar... ...och gör en liten sammanställning... ...på det så är det liksom en, en hundring hit eller dit... ...det blir ju en hel del pengar... ...för man ska gå ut och käka med kompisar och såna saker... Och, ...och vad lär man sig då? Jo, att allt det alltid blir liksom ett flöde... ...utan att behöva göra någonting... Men du får faktiskt hoppa över den här gången.
0: Ja, för det blir ju faktiskt så att du, du som förälder... Det är inte så att du fortsätter betala för, för ditt barn så mm. även om det är vuxet. Mm. Så att du, du har ju fortfarande samma lön. Mm. Men här har du faktiskt en till vuxen person som du försörjer. För det har jag ju fått från ganska många föräldrar. Mm. För de förstår ju inte varför deras 23-åring mm. eh, inte gör någonting utan bara sitter hemma och spelar spel. Nu överdriver jag ganska för mycket. För att hen kan... För att hen kan, och då säger jag också men, men varför, varför swischar du mm. över pengar? Mm. Ja, men han, hen hon måste ju liksom ha och de måste gå ut med sina kompisar och så. ja men mm. då är det ju faktiskt ditt val. Mm. Då har ju inte du satt ner foten och sagt att nej men du behöver gå ut och skaffa dig ett jobb eller mm. visat den vägen som den ska mm. gå och, så, och liksom sagt att du måste betala en, en summa hemma. Mm. Sen om du tar de pengarna och
1: Sätter dem på sätter ett konto så att de får det eller, eller vad som helst. Det spelar ingen
0: roll. Mm. Men att man faktiskt behöver lära sig det här med utgifter, inkomster och utgifter. Mm.
1: Det finns ju faktiskt 18-åringar som bor hemma som hamnat hos Kronofogden.
0: Mm. SMS-lån är vi inne på här nu säkert också.
1: Absolut. Hur tillgängligt det är. Mm. Och det är klart att det finns företag som vill tjäna pengar på detta. Men de menar hamna i detta när man är 18 år hos Kronofogden. Och sen inte kunna få ett mobilabonnemang. Inte kunna skaffa sig... Ett hyreskontrakt och allt vad det innebär Alltså börja där. Det, det skulle ge mig psykisk ohälsa som 18-åring att man tagit så korkade val. Jo men faktiskt och sen ska
0: man ju veta också att det blir svårare att få jobb för
1: arbetsgivaren att mm. titta på
0: betalningsarmärkningar om man har det. Mm. Mm. Frick protokollet och inte bara från polisen med belastningsregistret. Och då tittar de och så tänker de så ja ah, men den här personen har ju inte betalat sina räkningar. Kan mm. den ha ett spelmissbruk mm. eller vad är det som har gjort, kommer det här drabba mm. oss på företaget och då,
1: Alltså det alltså blir
0: fullt, mm. även om inte det finns någon sanning i det. Mm. För I våra tankar och våra känslor mm. när vi bedömer människor som vi inte känner mm. så går tankarna och det är iväg. Alltså vi kan fantisera upp världens historia mm. och så ger man inte den här personen chansen.
1: Och jag menar det här droger är ju lite billigare än alkohol. Mm. Vad går där du swishar till egentligen? Har du koll på det för så många som faktiskt åkt, åkt dit och åker dit för eh, narkotika innehav. Då är man ju så förälder med att sponsra det om, om sina ungdomar inte har ett jobb och får göra vad de vill med sina pengar.
0: Jag tror att man tänker på det som förälder. Man har sådana skygglappar för man tror att det händer inte mig, det händer inte mina barn. Och jag tror när man tittar, eh, eller tittar och tittar, jag tror inte man har ens någon tid att titta, ursäkta, eller fråga ens barn hur de mår eller sitta ner och prata. Utan det blir ju mer att man går in i en ord cirkel och, och kanske skäller på varandra och säger men du måste skaffa mm. ett jobb och du mm. sitter du hemma hela dagarna och, mm. Och den personen blir jätteledsen och, och går in i sin fantasivärld om jag får mm. säga. Nu målar vi upp värsta svarta scenariot men det är väldigt många som är där. Och som då tar en utväg att ah, men jag tar lite tabletter eller narkotika mm. eller vad, man, vad det nu än är.
1: Ge ungdomarna lite verklighetsförankring. Våga prata med dem om att livet är inte alltid lätt. Du kommer gå på motgångar men det är också det som kommer få dig att växa. Komma över den här pucken. Att bli... Lite stärkt att eh, livet är inte en dans på rosor. Livet är orättvist ibland. Men det är vad man gör det till själv. Du har ju liksom all full mandat att göra vad du vill med ditt liv. Absolut.
0: Men det man kunna se på forskning också. Att vi har krattat manegen för våra barn att de inte ska misslyckas. Att de inte ska... Det här med att allting ska vara så rättvist och hitan och ditan. Så att när de väl kanske inte får de här rätten på proven eller vad det nu än är för något. Eller en kompis är dum. Så, så kraschar de så himla mycket. Mm. Förut så borstade man av sig. Man var så van att trilla och slå och allt vad det var. Och att någon slog någon så slog man tillbaka och allt det här liksom. mm. Och så borstar man bort det och så skakar man av sig. Och, och, och så gick man vidare.
1: Idag är det ju inte så.
0: Nej.
1: Det känns som att det är ett litet blurr. Vad, vad vill jag? Vem är jag? Och allt det här. Och så försöker man hitta någon som man ser upp lite till. Och så tror man att man ska bli som den personen. Men man kan aldrig bli som en annan person. För alla är ju unika.
0: Ja men sen tycker jag också att alla förebilder idag. Är ju alla inom situationstecken. Alltså framgång är ju olika för olika personer. Mm. Men så tittar man. Och det är ju oftast människor som vi ser på. TV, tidningsomslag, läser de i böcker. Men vad är de här vardags... Hjältarna. Hjältarna, alltså förebilderna som vi har. Mm. Mm. Sin morfar. Morfar, ja. Mormor. Mm. De som man ser liksom att får livet att gå ihop. För att mm. det är ju liksom det verkliga livet. Jag kommer tillbaka till det hela tiden att... att... Jag upplever att ungdomarna lever i en fantasivärld och tror att livet är på ett visst sätt. Och det mm. gjorde säkert vi också. Eller mm. jag, men mm. han gjorde säkert mm. det när jag var 20 och tänkte... Ja men, ja, men
1: när man var 20-25 var man ju otroligt vuxen av världsfaren.
0: Ja, men det upplever inte jag dagens 20-åringar tänker att de är. Nej. Idag upplever jag mer att de är osäkra. Återigen, de vet inte riktigt vad de vill. Det finns för mycket i det här smörgåsbordet så att de väljer ingenting. För de, de blir helt apatiska för det blir mm. så mycket. De är rädda att göra fel. Mm. De är rädda att om jag väljer det här så kanske det blir fel. Och så säger jag, men vad händer då? Mm. Men det blir fel och då mm. blåser de sig. Det är ju inte mm. hela världen. Och så brukar jag säga, men då har du ju provat på det. Mm. Och när du har provat en sak, mm. då vet du, är det rätt eller fel? Antingen så känns det rätt och då fortsätter du och så går du vidare till nästa årplats. Eller så känns det fel och då säger du, stopp, det här var inte bra. Vilken bra mm. erfarenhet. Mm. Nu vet jag att jag vill inte jobba inom kundtjänst. Jag kanske inte ska jobba med människor överhuvudtaget. Mm. Jag kanske ska jobba med datorer eller med maskiner eller vad som helst. Mm. Men jag kan ju inte veta det om jag inte vågar prova någonting. För mm. det är där jag märker att mm. väldigt många är. Jag vågar inte ta det första steget ens en gång och prova mm. att, att jobba överhuvudtaget för mm. att tänka om det blir fel.
1: Mm. Och det blir det. Det blir fel ibland. Det blir jättefel. Man kan kliva in på en arbetsplats och vara där och känna efter en månad att det här var inte my cup of tea. Och då får man ju ta det därifrån men man har ändå tagit det här steget och gjort det. Och <coughs> blivit lite ärlig till sig själv att det här var nog inte min grej. Jag tror jag får söka mig vidare. För det finns ju en massa jobb.
0: Och då tänker jag så här. Vad, vad behöver vi göra för att ungdomarna idag ska våga ta det här första steget? För där kan jag faktiskt nu ha fått tänka efter.
1: Och jag har pratat ganska mycket här om det. Och jag upplever att där är en jättestor bromskloss. Ja men det är navelsträngen tror jag. Klippa bandet med, med föräldrar. Och att föräldrar vågar ta lite tuffa snack med sina ungdomar. Istället för att hjälpa genom att försöka hjälpa. skydda dem hela tiden. Ja men precis, hjälp dem. Ja. Så tänk
0: på det, att ni kanske hjälper så ni hjälper Och det är en ganska bra tanke. För det kan man ställa sig den frågan, hjälper jag nu eller hjälper
1: jag? Mm. Vad svishar jag till egentligen? Mm. Ditt barn, ungdom kanske inte vet hur man söker ett jobb. Våga ta det snacket och ta det inte för givet.
0: Ja, och det vet de inte. Och där har jag efterfrågat. Jag har jag jobbat på ett stort företag för många år sedan. Och då var jag med och skapade eh, material för att man skulle ut på gymnasieskolorna. Och prata om vad händer efter att gymnasiet har slut. Och man inte kommer in på universitetet. Vad gör jag sen? Mm. Mm. Och då var ju tanken att man skulle komma in redan i början på andra terminen. Eller i slutet på första terminen. Och diskutera just det här med CV-skrivning. Skriva in sig på Arbetsförmedlingen, vad händer då, att börja ta ansvar, intervju, vad händer med, liksom, hur tänker en arbetsgivare, vad har jag för val och sådär. Och tyvärr så rande det ut i sanden, för det tyckte mm. jag var jätte, jättebra. Mm. Jag hade diskussioner med ett annat företagare nu för inte så länge sedan om att faktiskt gå ut och även på yrkeshögskola och prata mm. om detta. För man har ingen mm. aning.
1: Nej. Nej, och jag tänker, vill man då liksom ha den här framgången, leva gott och allt det här så behöver man också tänka på sin egen pension. Det kanske man inte tänker. Men var ska pensionspengarna komma ifrån om det är ingen som jobbar? Det är av ren kärlek till alla jag säger det här, bara att kom in i arbetslivet om du vill ha det gött som pensionär. Eller bara bidra till, till samhället så att det kan bli. Slutar man att jobba och, och allt det här och... Det, Ah, skattepengar och allt det här går till bara så kommer det inte finnas sånt. Kanske någon pensionsavsättning alls. När du är
0: runt 20, ända upp till 25 faktiskt när man tittar så är, upplever jag att upp företag, nu tittar jag på dig Katrin, företag upplever att nej, men den här personen är jättebra för den personen är formbar mm. efter mitt företag och vi kan ha mycket internutbildningar det kan man ha sen mm. också efter 25. Mm. Men att när man väljer att satsa på, på någon så så gör man gärna det med någon som är mellan 20-25. och 25. Mm. Så man har ju alla möjligheter i världen, men också man mm. kan ju byta, precis som du säger: man kan byta arbetsgivare om man mm. inte är nöjd. Mm. Ehm, och känner att nej, men det här företaget har, lever inte upp till mina värderingar. Mm. För det pratar de väldigt också mm. mycket om. Värderingar. Mm. Att vad har företag för värderingar så det inte krockar med mina egna.
1: Mm. Men Tänk vilken skillnad det blir. Det finns ju de som bara varit synligt för mig. Byter arbetsgivare, bara testar nytt hela tiden och sitter de som bara yes, jag, tack och amen och jag är lite rädd för att byta jobb för att jag har ett bidrag. eller Men det här är liksom en, en möjlighet, det är som ett bananskal. Så skit i det. Ja men det kan ju faktiskt inte vara så här att vi har en, en generation och ytterligare kanske en generation som kommer efter det som inte känner för att jobba.
0: Nej jag tror inte det, jag tror att det är denna generationen här nu och jag tror ganska mycket kommer att förändras med den här nya generationen som har börjat skola nu liksom. mm. om man tittar på, jag tror också vår inställning och det som händer runt om i världen vi är väldigt trygga här i Sverige så därav också detta problemet att här kan vi välja vi, vi har det väldigt tryggt, vi har inte haft krig på länge och ja, vi har en trygghet i våra föräldrar
1: Exakt. Och det här med att man är sjuk. Man får ju vara sjuk. Men tänk efter varför du är sjuk. För att du kanske inte mår bra i livet. Jag läste ganska nyligen lite artiklar. Och forskade vidare lite. För jag tycker liksom att sjukfrånvaron hos de yngre är betydligt högre än någon annan åldersspann. Och det är oftast att man har konflikter, relationsproblem... Eller inte må bra i sig själv och sådär. Och jag snokade faktiskt fram via Arbetsgivarverket att det är faktiskt olovlig frånvaro. För du är inte sjuk. Men det är många som använder det som sjuk för att ens pojkvän, flickvän har gjort slut. Eller man har någon konflikt hemma eller på jobbet. Eller någon närstående. Det går som olovlig frånvaro faktiskt.
0: Och jag tänker också det att just det här... När man väljer att vara sjuk för att ens husdjur också. Eller man babbar ja. för att ens ja. husdjur är, är dåligt. Jag är alldeles mållös när jag, jag tänker på det. Ja. Hur det kommer sig att helt plötsligt att vi kan, vi kan ta ledigt från jobbet egentligen. Minsta mm. lilla grej. Mm. Vad, är, vad är det som har hänt? Jag tror att om den generationen som var med och skapade arbetsrätten. För många, många år sedan hade förstått att vi skulle gå åt detta hållet. Så Vänder undrar, sig i graven. Ja, jag tänkte att tog ordet. Jag undrar om de hade sett detta framför sig. För det finns ju mm. faktiskt ändå givande och tagande hela tiden. Mm. Både som arbetsgivare och som mm. arbetstagare. Liksom, att, mm. vad, vad är mina rättigheter? Vad är, Vad är mina skyldigheter? Och, Återigen så kommer vi till det här att, att alla har full koll på sina rättigheter. Men de har ingen koll på skyldigheterna.
1: Nej, och då tänker jag att ska alla konsultera istället. Och vara egna, egna för att eh, liksom komma och eh, speljobba eller vad man säger. Eh, fel ord kanske. Men att man går gästjobba yes, lite här och där. Eh, för att se hur faktiskt tufft det är att kanske få ekonomin att gå runt. Att man kanske ska vara lite tacksam att man har ett heltidsjobb eller 80% procent eller vad det nu kan vara. Men om alla då, eftersom samhället håller på att förändras lite vad vi inne på från, från start att, att alla kanske borde bli det här konsulten att man får jaga sina timmar själv så inser man att fan bra jag hade det egentligen.
0: Jag tror vi är på väg dit. Jag är ganska krass. Jag, jag har sagt det i ganska många år här nu. Jag tror att vi är på väg till att alla ska bli små konsulter för att det är så dyrt för företag att anställa. Det är så dyrt för företag att eh, avskeda. Mm. På olika sätt olika och, och Det är en sån jättestor kostnad idag för mm. företagen att anställa fel person. Mm. Sen dessutom då, om, som vi pratar om här nu, att man är frånvarande för minsta lilla grej som, som det har blivit med den nya generationen. kan jag också uppleva att man sjukskriver sig för att någon har gjort slut. Mm. En kompis har, har gjort slut så jag måste trösta den. Det alltså, går mm. inte ytterligare men det, mm. det är faktiskt riktiga fall här så att jag tror att vi går mer åt det USA har ju det också att vi kommer att få konsulta vi får ta, bara ta betalt för de timmarna som vi arbetar på företaget vi får betala våra sociala avgifter själva och våra och man där
1: då kommer det bli skitsvårt att ha ett drägligt leverna ja för du kan inte vara sjukskriven du kan inte vara sjukskriven du vet inte om du kan betala dina lån sms-lån eller din hyra mat, kanske skaffa familj Semester. Allt blir väldigt semester. Allt blir väldigt, väldigt osäkert.
0: Mm. För var så roligt apropå det här med semester. En liten parentes här. I somras så träffar vi på ett par som bor i Kanada. Hon är svensk, han är från Kanada. Och så sitter vi och diskuterar över middag. Så säger den här mannen, åh ni har det så bra i Sverige. Ni har ju så, ni har fyra veckors betalt semester. Det är ju fantastiskt. Och då säger min man till den här personen att Jo, men det vet ju att det är vi arbetsgivare som betalar in det. Vi betalar ju så mycket för att, mm. att personen ska, man ska, vi ska kunna ha den här semestern. Mm. Så det är ju ingenting som man bara får av staten. Mm. Och han ser ju ut som ett frågetecken. Vad menar du? Mm. Jo, men om du skulle betala lika mycket som vi och så tog han exempel och berättade mm. så skulle ju dina anställda också kunna ha semester så länge. Mm. Och då trillade poletten ner. Det var verkligen så mm. spännande att mm. se. Och det är också det här med rättigheter. Jag har rätt att ha semester och jag ska ha betalt semester. Det är ju inte för inte många företag idag anställer folk på timmar. Mm. Och så får
1: man sin semester betald samma månad mm. som man jobbar. Mm. Och det är inte så många som lägger undan den när det är dags att vara lite ledig. Nej, hamnar med en väldigt ond cirkel.
0: Så man får inte så. Väldigt många har ju inte semester Nej. på grund av det. Så att, mm. jag kan ju se att konsekvensen blir... Vi går ju åt det hållet återigen mot konsult. Mm. Konsultverksamhet mer mm. och mer. Mm. Och det är ju någonting som vi ska tänka på.
1: Mm. Och jag tänker föräldraledighet i Frankrike kontra Sverige. Mm, en vecka. Ja, exakt. Och här får man betalt. Så, ja. så det är mycket som, som ligger bakom så det är väldigt bra. Det är väldigt mycket bidrag, lite för mycket bidrag och det är ett sånt skyddsnät så ut i arbetslivet här i Sverige.
0: Ja för det, och det är skrämmande när många ungdomar säger att jag behöver inte jobba för att jag får pengar från försäkringskassan. Och då säger jag så här, men det är inte så mycket pengar som du tror, du kan inte klara det och leva på det. Ja men jag bor ju hemma för mig spelar det ingen roll. Mm. Kruxet. Och då kommer mm. vi tillbaka till det här med mm. föräldrar igen och föräldraransvaret att faktiskt mm. klippa den här navesträngen om nu inte man kan kom, flytta hemifrån så fort. Men att man faktiskt behöver ändå få ett vuxenliv mm. med det här med betalningar och, och budget och, och se hur mycket mm. pengar får jag över. För jag tänkte på det, jag vet inte om jag sa det förut när vi pratade jag vet inte om jag tappade den här tråden. Men jag tänkte på så här, det är så många jag kan säga alla de här shopping, internet, sminkföretagen, klädföretagen lever på våra ungdomar från 20 till 30 år som bor hemma. För de har ju en halv månadslön som de bara kan shoppa upp. Nu har man inte kunnat resa för att nu har det varit pandemin, men de kan shoppa upp de pengarna. De har inte kunnat gå ut och äta heller. Mm. Och jag tänker på en person som berättade för mig att den personen får ungefär mellan 3 och 6. Instabox eller vad heter det Buddy-paket i veckan även om den personen mm. skickar tillbaka Men då borde tillbaka. de ju vara
1: jättelyckliga
0: när de kan shoppa loss mm, Det tror man ja. <laughs>
1: men, men vi vet ju också att det, mm. det dövar ju kanske en det dövar. liten stund Precis, exakt Så har man mycket paket då mm. dövar man nog någonting Ja så tänk
0: på det här Titta på dina ungdomar har de mycket paket swishar du mycket och prata,
1: ja, och prata om det obekväma faktiskt att det kan vara tufft att hitta fel jobb men det kommer leda till ett rätt jobb. Att faktiskt inte ta för givet att de vet hur det är att söka ett jobb.